1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker Kapitel 35 Mars 2020 Det är så många som frågar hur vi ska göra med klubben om vi ska stänga eller fortsätta att träna Folkhälsomyndigheterna säger att man ska undvika närkontakt och det är inte så lätt i boxning Nej, vi har ju redan satt upp anslag och meddelat alla om att vid minsta sjukdomssymptom ska de stanna hemma. Och vi spritar alla mittsar och lånar inte ut utrustning längre. Vi tränar bara två och två genom hela träningen. Istället för att, som i vanliga fall, byta sparringpartners. Vad tycker du vi ska göra Cecilia? Undrar Erik. Jag vet inte. Frågan är om det går att göra med just nu eller vänta in vidare rekommendationer. Vi gör dem på andra klubbar. Ungefär som vi. Jag undrar hur det blir med Anna som min en resa till Portugal. Det är långt kvar till dess. Det är nog över då ska du se. Det får vi hoppas. När ska Stefan tävla förresten? Det blir den 23 maj så vi åker på torsdagen den 21 maj. Hur känns det, att det inte tävla själv? Det känns bra. Det är fullt tillräckligt kort coacha honom. Han är så taggad. Och i bra form, så jag, jag tror på dem. kul. Kommer du ihåg att Elsa sa att de skulle ha gäster? Jag kan inte släppa det. Vilka skulle det vara? Det har jag ingen aning om. Släpp det där nu. Du kan ju i alla fall inte göra något. Nej, men det är inte så lätt. Tänkte dig att det faktiskt har hänt mamma något. Så har du ingen som är där. Jag ser den ena hemska bilden framför mig efter den andra. Ja, men vad vill du göra Vi Vill du åka dit? Jag funderar på det. Jag kan inte få lugn och ro i när jag vet. Okej, vi åker dit i helgen. Ska vi? Mm, så kanske vi kan passa på att hälsa på dina föräldrar också. Det var länge sedan. Ja, jag ringer mamma så kan hon förbereda gästrummet. Det blir bra Cecilia. Du ska få se att allt är som vanligt, säger Erik. Innan han skjutsar Cecilia till Susanne. Nu är alla vackra saker brända, en första gång. Och nu får ni bestämma om ni vill måla med underglasyr och sen glasera i transparent glasyr eller om ni vill glasera direkt utan att måla. Det finns också glasyrer i olika färger, säger Susanne och pekar på alla hinkarna som står i hyllan. De har träffats för att fortsätta med keramiken. Lars har redan bestämt sig för att provocera Socrates en aning så han ska glasera i pokyrus i rött. Sokrates ansåg ju, säger Lars, att alla som ägnar sig åt filosofi självmant förbereder sig på död, Medan Epikurus skrev, där döden finns, finns inte vi. Och där vi finns, finns inte döden. Därför är döden ingenting för oss. Ja, du, det kommer gå hett till ämna hos dig. Men jag tror att Sokrates tacksamt tar emot en sparringpartner. Han är ensam alldeles för mycket, skrattar Kallet. Jag tycker att vi borde starta en filosofikurs. Det vore väl jättekul, säger Christer. Tänk dig en kurs där vi kan sitta och analysera olika filosofer- men också komma på egna filosofier. Det vore väl någonting att bita i? Ja, vi får väl se hur det blir med alla kurser framöver. Drejkursen som jag anmält mig till blev inställt. Den skulle ha kommit igång nästa vecka. Som jag har sett fram emot en, säger Susanne. Vad trist... Hoppas den kommer igång snart. Så länge så får du hålla till med oss. Det är synd att du inte har en drejskiva. <laughs> Det kan vara bra att lära sig hur man gör innan man skaffar sig en. Men jag har faktiskt funderat på att köpa en egen drejskiva längre fram. Om intresset håller i sig. Ja, och då kan du lära oss hur man drejar, säger Cecilia. Absolut. Ska vi ta en kaffe? Jag har bakat bullar, säger Susanne. Moa sa att ni är försiktiga på klubben. Säger Susanne till Cecilia när hon fikar. Ja, det har kommit riktlinjer från Folkhälsoinstitutet om att man ska hålla avstånd och vara försiktig så att coronan inte sprids mer. Det är bra. Vi får alla försöka hjälpa åt så vi får stopp på det här eländet. Cecilia målar bladen på sin kopp i orange och rött och doppar den sedan i ett transparent glasyr. Det ska bli spännande att se hur den blir när den är bränd, säger hon. Ja, man blir alltid lika överraskad, säger Susanne. Jag hör av mig när alla saker är klara. Så kan vi ses då. Kram på er alla. Det är väl lika bra att vi inte kramas, säger Susanne och håller ut armarna i en kramgest i alla. Veckan går fort. Men när Cecilia vaknar på fredag morgon har hon feber, ont i huvudet och i kroppen. Hon ringer till Kristina och sjukskriver sig och somnar om. Hon vaknar först när Erik kommer hem på lunchen för att titta till den och gå ut med Ninni. Hej älskling. Jag köpte med mig en soppa till dig. Ska jag värma den? Ja, tack. Erik och Cecilia äter lunch i sängen och Erik stryker den över pannan. Du är koket. Har du tagit Alvedon? Ja, i morse. Men jag ska ta en till. Jag fryser. Det var gott med soppa. Jag ringer till mamma och säger att vi får komma en annan helg istället, säger Erik och ger Cecilia en puss på pannan innan han går tillbaka till jobbet. Cecilia lyssnar på en podd och slumrar till. Erik håller sig frisk och pysslar om Cecilia. Det är rätt så mysigt när du är sjuk. Då kan vi ligga i sängen och titta på serier på datorn hur länge som helst. Ja, utan att jag chatta på dig om att vi ska göra en massa saker, skrattar Cecilia. Telefonen ringer och Erik svarar. Cecilia hör att det är Sonja, Eriks mamma, som ringer. Hälsa från mig. Mamma hälsar tillbaka och att du ska krya på dig. Erik åker till klubben och Cecilia somnar då. Gud vad trött jag är hela tiden tänker hon. Vet du vem som kom till klubben idag? Jag vad du skrämst, jag hörde inte att du kom. Nej, vem kom? Matilda. Aron hade sagt till henne. Jag tror att han är lite för i henne. Vad tyckte hon om boxning då? Jag tror hon tyckte det var kul. Hon sa att hon skulle komma på måndag igen. Var Hasse där också? Ja, och det är mindre spänt mellan Aron och Hasse nu. Han tränar ihop en del då. Moa tränar med Matilda. Kom och värm säger Cecilia. Och öppna täcket så att Erik kan krypa ner i sängen bredvid henne. Han kryper ner till henne och Ninni som redan ligger under täcket flyttar motsträvet på sig så att Erik får plats. Det är tur att du har Ninni som kan värma dig när jag inte är. Säger hon och klappar hunden innan han lägger sig till rätta bakom Cecilia och håller om henne. Du är varm som en kamin, mumlar han, innan de somnar tätt ihop. Fyra dagar tar det innan Cecilia är tillbaka på kontoret igen. Kapitel 36. Lars. Har inte Lars kommit än? ropar Anna från hallen i kontoret på Justice. samtidigt som hon hänger av sig ytterkläderna. Nej, han skulle jobba hemifrån idag, säger Kristina. Han är ju riskgrupp med sina lungor. Så det är bra att han inte drar på sig någon corona. Ja, det är lika bra det. Vi får tänka på att vi håller avstånd med kunderna. Och det bästa om vi kunde sköta möte genom telefon eller Skype, fortsätter Kristina. Jag har ett möte klockan 14 i eftermiddag men jag ringer dem direkt och ändrar till Skype, säger Cecilia. De dricker kaffe och lyssnar på nyheterna. Då de plötsligt stelnar till alla fyra. Adam Allsing är död. Han har dött i sviter efter corona. Det är fruktansvärt. Han var ju inte ens 52 år. Då drabbar det ju inte bara äldre. Nej, han var i riskgrupp. Men visst är det skrämmande. Jag fattar inte vad det här kan sluta, säger Kristina. Vi måste ta hand om varandra och stanna hemma så fort de känner sig sjuk, fortsätter Kristina. om det är någon som vill jobba hemifrån så gör ni det. Det blir ju mer resa, blir det en av. Nej, den är inställd, så vi väntar på att få pengarna tillbaka. Om du vill kan jag jobba den veckan, säger Cecilia. Jag med, säger Anna. Ja, vi får se hur det ser ut. Vi tar en dag i taget nu. På kvällen går Erik och Cecilia och Ninni till motionsspåren för att träna med hjärtat. Aron, Matilda och Hasse springer och småpratar. Andedräkten blir som moln när deras munnar. Det är en kall kväll och stjärnorna gnistrar på himlen. De tränar inte inomhus längre. Nu kör de fys och Cecilia joggar bakom dem och lyssnar på deras prat. Hur de skojar och skrattar och peppar varandra när någon av dem blir trött och vill gå. Kom igen nu, jag vet att du har mer att ge, säger Aaron. Klappar honom på axeln. Vi kan väl gå upp för backen, säger Matilda och förlåsar. Okej, vi går upp för backen och så börjar vi jogga igen, säger Aaron. De springer 6 km spåret och den är stundtals väldigt kuperad. Så Cecilia förstår dem mycket väl. Själv går hon i de flesta uppförsbackar medan Erik lätt som en vind rundar om inne på sitt andra varv och ropar Heja, heja! Och ger Cecilia en slängkyss. Hon ger honom fingret och skrattar åt honom. De sig tillsammans innan de skiljs åt. Och Cecilia ser hur Matilda går tätt till Hasse. Det är nog inte helt okomplicerat det där, säger hon till Erik. Nej, det verkar som att Hasse och Matilda har funnit varandra. Mm, hoppas inte Aron tar det för hårt bara. Ja, det får vi se hur det blir med det. Den kärleken. Cecilia känner sig fortfarande lite trött efter förkylningen och somnar så fort hon lägger huvudet på kudden. Men vaknar av att hon drömt. Det var så verkligt. Hon drömde om Lars. Att han ropade på henne, att han behövde hjälp. Cecilia tittar på klockan, hon är kvart över fyra. När hörde hon av Lars senast? Det var ju förrgår. Han ringde till Kristina och diskuterade ett fall och då hälsade han till alla. Det är omöjligt att somna om nu. Och för tidigt att ringa Lars så frågar hur han mår. Hon försöker skaka av sig den obehagliga känslan att han på riktigt mår dåligt och behöver hjälp. Cecilia vet att Lars är en morgonmänniska, oftast uppe vid sextiden. Så hon ringer honom då. Men får inget svar. Hon skyndar sig ut i bilen och kör hem till honom. Hon ringer på dörrklockan och väntar. Ingen som öppnar och inget ljud innanför dörren. Cecilia känner efter nyckeln och den ligger där den brukar göra. Så hon låser upp och går in och ropar. Lars, är du vaken? När hon inte får något svar så går hon in i sovrummet. Och där ligger Lars med öppen mun och snarkar. Lars, hur mår du? Undrar Cecilia och klappar honom på armen. Lars öppnar ögonen och tittar på Cecilia. Är det du som kommer? Har hänt någonting? Nej, jag ville bara se hur du mår. Jag ringde men du svarar inte. Nej, jag är trött. Jag har varit lite anfådd ett par dagar men det går nog över ska du se. Det är skönt att jag kan jobba hemifrån. Men den här gången måste du lova mig att ringa till doktorn om du känner dig sämre. Du vet att du är i riskgrupp. Om det är corona så är det ingenting att leka med. Nej, jag lovar att jag ska vara försiktig. Och till jobbet nu så hörs vi på telefon lite senare. Anna och Cecilia joggar och Cecilia berättar om sin dröm och hur orolig hon är för Lars. Ja, det är läskigt, säger henne. Särskilt när han är så envis också. Vi vet ju hur det var förra gången. Ja, det är det jag är rädd för. Att han inte vill vara till besvär och tror att det går över. Vad ska hända till dig, Lars? Frågar Cecilia när hon ringer till honom på eftermiddagen. Och han berättar att han fortfarande inte orkar ta sig upp ur sängen. Eller ska du åka till sjukhuset? Nej, jag har allt jag behöver. Och så illa är det inte att jag är nog i morgon, ska du se. Ska jag komma förbi dig på vägen hem med några apelsiner i alla fall? Cecilia vet att Lars älskar apelsiner. Ja, om du än ska handla kan du få köpa ett par stycken, säger hon till slut. Cecilia går in och sätter sig på en stol bredvid Lars som ligger i sängen och ser precis lika vissen ut som han låter. Han blundar till när de pratar och andningen är rosslig och tung. Cecilia skalar en apelsin till honom och han äter ett par klyftor innan han lägger ifrån sig den och säger Det var gott, men nu är det bäst att du åker hem och äter middag. Kan du ringa mig ikväll åtminstone så att jag inte behöver ligga sömnlös och oroa mig för dig, säger hon innan de går. Timmarna segar sig fram och vid tiden, precis när Cecilia har gett upp om att få höra från Lars, ringer han. Cecilia svarar direkt och säger Vad bra att du ringer. Hur hur är det nu? Jag ska nog lyssna på dig Cecilia. Du brukar ha rätt. Jag kanske borde ringa läkaren i alla fall. Ja, om du vill så kan jag köra dig till sjukhuset. Eller ska vi se om Dr. Johansson kan göra ett hembesök? Nej, inte ska vi besvära honom mitt i natten. Då kommer jag om en liten stund. De behåller Lars på sjukhuset. Och säger att det var bra att han kom in. Det ser ut som att lunginflammationen har kommit tillbaka. Cecilia är så otroligt tacksam över att Lars bestämde sig för att åka in till sjukhuset. Och när de kommer tillbaka hem igen i klockan över ett. Erik vaknar och ger en puss och mumlar. Hur gick det? Han är kvar på sjukhuset. Jag har ringt till Kristina så hon vet om det. Och hon sa att jag skulle ta morgon och komma in när jag vaknat. Lars blir allt sämre. Och de konstaterar att han har covid-19, som de nu kallar coronan för. Han blir kvar på sjukhuset och ingen får komma och hälsa på honom. Och inte orkar han prata i telefon. Cecilia är frustrerad och vill så gärna göra någonting. Men det enda hon kan göra är att ta hand om Lars Blommor och sortera posten. Tankarna far runt. Hon sitter och Socrates och Epikurus som Susanna Bränt nu. Han blir riktigt fin i rött. Cecilia hör inte att dörren öppnas och när de tittar upp så ser de rakt in i Eriks varma, kärleksfulla ögon. Han säger ingenting, går bara in och sätter sig bredvid henne på halvgolvet. Han tar hennes hand och kysser den. De sitter där en lång stund och när de reser sig klappar Erik Sokratas och säger att Du är väl med honom nu? Han behöver dig som bäst. Och du också, Epikurus. Say Cecilia. In the Nomstang. Okay. It's that time of the year.
0: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In weeks, typical Noom user can expect to lose to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Kapitel 37. Gömda minnen. Han har bråttom hem från skolan idag. Oron har stört tankarna hela dagen Lärarens röst har blivit utsuddad och bortträngd ur hjärnan Och trots att hon tog i ordentligt och sa att nu måste du koncentrera dig Så har det inte gått Vad var det som fick honom att börja tänka? Var det de blodiga trosorna i papperskorgen som han hittat förra veckan? Var det Lisas tomma blick som undvek honom igår eller Har han förträngt ljud som funnits där? Han vet inte säkert men han känner i hela sin kropp att allt inte står rätt till. Väl hemma springer han upp för trappen till sitt rum, sneglar på dörren in till som är stängd men ljuden hörs där ifrån. Nej, snälla, jag vill inte låt bli. Kvider hon. Han står som fast frusen i golvet och lyssnar. Hör en dunk som om något var in i en vägg och ett gnynnande Dämpat ljud som om någon försöker skrika men inte kan. Som om någon håller handen över munnen för att tysta. Då var det som han trott. Magkänslan var rätt. Trots att han verkligen bara hade hoppats på att det var inbildning står han där nu och alla bitar faller på plats. Han tar stegen fram till dörren och trycker ner handtaget. Men dörren är låst. Han bankar och ropar... Öppna dörren, jag vet att det är du. Han ger sig inte utan fortsätter att dra i handtaget, banka på dörren och skriker. Plötsligt hörs ytterdörren öppnas och mammas rop hörs. Hallåj, vad håller ni på med? Vilket oväsen ni för? Han vet inte vad han ska säga. Stelnar till och låter handen falla ner. Känner hur bultar i knogarna efter allt bankande på dörren. Hjärtat slår hårt. Och helst vill han skrika rakt ut. Han lyssnar och hör att det är alldeles tyst inifrån sovrummet. Pappa och Lisa måste också ha hört mamma komma hem. Benen skakar när han sakta går ner för trappen till mamma som står i köket och packar upp matvaror som hon har handlat. Vad skrek du för, undrar hon igen. Det var ingenting. Vad ska vi äta? Spaghetti och köttfärssås. Ja, vad gott. Ska jag hjälpa till att laga mat? Ja, du får gärna sätta på en kastrull med vatten till spaghetten säger mamma och stryker honom lätt över armen. Hon tittar på hans röda knogar och viker fort undan blicken utan att fråga vad som har hänt. Kapitel 38. Sorgen. En vecka tar innan Lars kropp ger upp och själen lämnar honom. Vart den tar vägen i ingen som säkert vet. Men den kropp som själen så småningom tar boning i kan skatta sig lycklig. Det är smärtsamt. Så smärtsamt att de inte kunde vara där den sista tiden och sitta vid hans sida. Begravningen blir i alla fall ett verkligt avslut. Det är inte många inbjudna. Lars syster kommer och Susanne och Emil och de andra är från restaurangfamiljen- och de från Justis. Cecilia har tagit med Sokrates och Epikurus. Och de ligger vid den vita kistan som pryds av blommor. I massor. I alla möjliga färger. Ett fotografi på en skrattande Lars står på kistan. Och Moa och Felicia och Hanna sjunger änglarmark. Det är så vackert. Och så hemskt på en och samma gång. Med begravningar. Det är ändå något förlösande över dem. Och Cecilia känner hur tårarna rinner ner för kinderna. Och Erik kramar hennes hand. De äter smörgåstårta, kakor och kaffe och stämningen lättar. De delar med sig av ljusa minnen av Lars som betytt så mycket för dem alla. Cecilia ser att Lars syster är rörd. Hon tackar alla för allt stöd som hon fått. Och för att, som hon sa, att vi funnits där för honom. Han hade just ingen annan. Sokrates och Epikurus flyttar in på Jastis. Cecilia sitter ensam kvar på kontoret en eftermiddag då hon plötsligt får för sig att ringa till Lars syster. Hon svarar och när hon klarat av artighetsfraserna tar Cecilia ett djupt andetag och säger att jag kände att jag ville ringa till dig och säga att Lars berättade för mig vad som hade hänt i er barndom. Jag vill att du ska veta att jag förstår att det är svårt för dig. Berätta han, säger hon dröjande. Ja, han berättade om övergreppen. Och att du ville glömma och gå vidare. Och att det var därför som du inte hade så mycket kontakt med honom. Ja, vad dumt egentligen. Han om någon förstod mig Men jag kan inte prata om det. Och jag vill helst glömma allt. Och med Lars blev jag påmind om det. Om du känner att du vill prata så finns jag här, säger Cecilia. Tack Cecilia. Det betyder mycket för mig och jag vet att du har fått Lars att kunna prata om övergreppen och det är jag så tacksam för. De lägger på och Cecilia sitter kvar och minst den sommarkvällen då Lars för första gången berättade för henne om sin barndom. Det var i trädgården. De hade grillat och Erik var inne och kokade kaffe. Lars hade fyllt på Cecilias vinglas och skålat för kärleken och livet. Sen hade han blivit sittande, snurrande på sitt vinglas och sett beklämd ut. Cecilia hade frågat om det var någonting som han ville berätta. Och då hade han sagt, det är svårt att tala om det. det är stundtals eller väldigt ofta glömt, raderat, som om det inte har hänt. Men ofta vaknar jag av att allt spelas upp för mig som en dröm. Jag förstår att det är gömda minnen som kommer till mig men jag vill inte minnas. Jag orkar inte uppleva allt igen. Det är så jag har levt och överlevt genom att gömma, glömma och förtränga de minnena. De hade suttit så en lång stund under tystnad. Och fast Cecilia förstått att det var någonting tungt som Lars bar på hade hon aldrig sin vildaste fantasi- kunnat ana att det var så hemskt. Hur en människa- kunnat orsaka så mycket smärta och lidande. Erik kom med kaffe- och de lyssnade på Lars. Och hur allt plötsligt bubblade ur honom- och han berättade. Det var ingen som visste förstås. Så är det ju nästan alltid. Men man undrar hur många som egentligen visste om det. Första gången det hände- när jag var åtta år- jag förstod först inte vad pappa ville. Han skulle tvåla in mig, sa han. kom in i badrummet när jag duschade och tog tvålan. Lödde upp ett riktigt tvålskum i sina händer och vi skrattade båda två. Och så började han tvåla in mig. Först på ryggen, axlarna och armarna, men han fortsatte att tvåla in min mage och plötsligt helt oväntat tvålade in min penis, sa Nej, där tvättade jag mig allt själv. Och så kände jag hur han blev hård i handen. Och stram munnen och väste fram att det är lika bra att pappa tar hand om den där lilla snoppen också. Lars hade berättat med tårar i ögonen hur övergreppen bara blivit värre och värre och kommit oftare och oftare. Det värsta, sa Lars, var ändå inte hans övergrepp på mig. Det som gjorde mig rasande var när jag fick reda på att han även förgrep sig på min syster. Det var när jag var tretton år. Jag hade burit vår hemlighet i alla år. Och fast jag så många gånger tänkt fråga min mamma om det som hände eller berätta att jag inte ville så hade jag inte klarat av det. Men en dag när jag kom hem från skolan hörde jag Lisa gråta. Och jag hörde ett dunkande ljud från mammas och pappas sovrum. Jag skyndade mig dit så fort jag kunde. Och det jag fick se den dagen sitter så hårt fast på mina nätinnor att jag aldrig kan gråta bort det. Hur pappa våldtar Lisa. Hon ligger på sängen och han håller för hennes mun. Och stöter in i hennes lilla kropp. Och hon, min lilla syster som inte mer än nio år, är vättskrämd. Smärtan lyser i hennes ögon. Jag tar då, fortsatte Lars, utan att tänka det som står närmast mig, vilket är en stol. Och svingar den över huvudet och slår den i pappas huvud så hårt jag kan. Han faller åt sidan. Jag tar min syster och springer därifrån så fort vi kan. Då får mamma till sist reda på sanningen. Den som hon säkert misstänkt men inte orkat tagit in under alla dessa år. Pappa flyttar ifrån oss och vi ska gå vidare i livet som om ingenting har hänt. Allt var över, sa mamma. Och nu skulle vi bara se framåt. Mamma vill aldrig prata om det som hänt. Och jag ville inte att hon skulle må dåligt så jag slutade att fråga och berätta om övergreppen. Det har inte alltid varit så lätt. Ären finns kvar. Och minnena och alla frågor som man aldrig kommer få svar på. Det har gjort så ont i mig att se hur dåligt Lisa mår. Att det inte ha kunnat hjälpa henne. De satt sent uppe den kvällen. Lars och Erik och hon och Cecilia. De delar med sig av sina minnen från sin barndom. De kom varandra väldigt nära och sen dess hade de haft ett speciellt band till varandra. Även om de sedan den dagen knappt pratade om övergreppen så förstod Cecilia att det hade varit välgörande för Lars att få lätta sitt hjärta. Du kan även lyssna på den här boken utan reklam på BookBeat, Storytel, Nexto.